0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die deutsche Band Rammstein ist schon seit Tagen wegen Vorwürfen sexuellen Missbrauchs in den Schlagzeilen. Mehrere Fans beschreiben eine regelrechte Rekrutierung für sexuelle Handlungen auf Rammstein-Konzerten. Einige werfen dem Frontmann Till Lindemann mutmaßlich den Einsatz von K.O.-Tropfen vor, was die Band selbst bestreitet. Wir schauen uns die Vorwürfe gegen Rammstein heute im Detail an und wir stellen die Frage, ob die Musikbranche ein Problem mit Machtmissbrauch hat. Beate Hausbichler, Stefan Weiß, ihr habt euch für den Standard mit den aktuellen Diskussionen und den aktuellen Vorwürfen an die Band Rammstein beschäftigt. Vielleicht für den Anfang mal, Stefan,
1: es hat eben vor kurzem als erstes
0: Mal eine junge Frau
1: Vorwürfe erhoben
0: gegen die Band. Warum ist es da konkret
1: gegangen? Ja, also den Ausgang genommen hat das Ganze mit der Irin Shelby Lynn, die war eine Konzertbesucherin bei einem Rammstein-Konzert in Vilnius und Sie wurde da offenbar rekrutiert für eine Backstage-Party, wurde eingeladen dazu, das Ganze nennt man Row Zero System, wie man mittlerweile weiß, also die Reihe quasi noch vor der vordersten Reihe und sie hat es so geschildert, dass es eine Situation mit dem Rammstein-Sänger Till Lindemann gab, der offenbar Sex mit ihr wollte und sie hat das abgelehnt und er dürfte aggressiv darauf reagiert haben. Und dann dürfte sie auch irgendwie das Gedächtnis, die Erinnerung darüber, was danach passiert ist, verloren haben. Jedenfalls ist sie am nächsten Tag aufgewacht, der Körper übersät mit Blutergüssen und sie vermutet eben, dass ihr K.O.-Tropfen oder andere Drogen verabreicht wurden und sie eben gewaltsam geschlagen wurde.
0: Und hat es abseits von dieser konkreten Situation noch weitere andere Berichte über Fehlverhalten der Band gegeben?
1: Ja, also es haben dann diverse Personen sich in den sozialen Medien da drauf gesetzt und haben ebenfalls von Grenzüberschreitungen in solchen Situationen berichtet. In der Folge sind dann mehrere Medien darauf aufgesprungen, haben Berichte eingeholt, haben sich beerdete Berichte schildern lassen und es sind dann tatsächlich noch zwei bis drei aktuell, was so bekannt ist, Fälle geschildert worden, wo es zu möglicherweise sexuellen Übergriffen von Seiten des Rammstein-Sängers gekommen sein könnte. Man muss dazu sagen, dass sich das alles sehr in einem Graubereich abspielt. Niemand von diesen Personen wirft im Dezidiert Vergewaltigung vor. Das Ganze hat in einem Kontext stattgefunden, wo zumindest passiv die Bereitschaft bestanden hat, mit ihm intim zu werden, allerdings dann unter Substanzeinfluss und dann gibt es schon so Schilderungen, dass eine Frau sagt, sie hatte kein Bewusstsein mehr und ist dann zu sich gekommen und er ist auf ihr oben gelegen und hat dann zwar gesagt, ob er aufhören soll und sie wusste aber gar nicht, weil sie so weggetreten war, womit er eigentlich aufhören soll. Also solche Situationen wurden geschildert oder eine andere Frau hat geschildert, dass sie zwar einvernehmlich mit mit ihm Sex gehabt hat, aber dann währenddessen eigentlich gemerkt hat, dass das jetzt nicht gut ist und dass sie es am liebsten abgebrochen hätte. Aber eben durch dieses Autoritätsgefälle, was es da gibt in solchen Situationen, hat sie sich nicht getraut, das abzubrechen und ja, so kann es zu Situationen kommen, dass eben auch im Nachhinein dann Dinge, die in dieser Grauzone, in dieser schwierigen Konstellation mit einem hohen Unterschied im Autoritätsgefälle man auch im Nachhinein natürlich bereut, die man vielleicht unter anderen Bedingungen nicht gemacht hätte.
0: Über dieses Autoritätsgefälle müssen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher sprechen, aber vielleicht noch, damit wir das einordnen können. Ich habe das Gefühl, zu Rammstein hat es in der Vergangenheit schon öfter Skandale gegeben. War da auch sexualisierte Gewalt schon mal ein Thema? Haben diese Vorwürfe eine Art Vorgeschichte bei dieser Band?
1: Naja, Rammstein, muss man vielleicht dazu sagen, es ist die größte deutschsprachige Band, die es gibt. Sie haben seit Anbeginn in den frühen 90er Jahren immer sehr stark auf Provokation gesetzt. Provokation in allen Formen. Ja? Also da geht es um Gewalt, da geht es um Sexualität, da geht es um Perversitäten, da geht es um Triebtätertum, um alles Mögliche. Also alle grauenvollen Dinge, die man sich irgendwie vorstellen kann, werden da in einer künstlerischen Form verarbeitet. Jetzt kann man sagen, das schließt natürlich schon künstlerisch auch an, an so eine Horrorästhetik, ja, also auch schwarze Romantik wurde immer dazu gesagt, ja, das abseitige, das abgründige künstlerisch verarbeitet wird, auch ironisiert wird. Ja, also es wird auch verarscht auf der Bühne, muss man sagen, diese Thematiken. Ja, aber es gab dann natürlich auch erst jüngst wieder große Kritik. Es gibt zwei Gedichtbände von Till Lindemann die bei Kippenheuer und Witsch erschienen sind und 2020 erst ist das letzte erschienen. Da gibt es ein Gedicht mit dem Titel »Wenn du schläfst« und da wird halt geschildert die Vergewaltigung einer Frau unter K.O.-Tropfen-Einwirkung. Und das war 2020 schon groß Thema wurde kritisiert. Und das deckt sich halt jetzt im Grunde sehr mit einer dieser Schilderungen. Ja. Und logischerweise ziehen da viele Leute ihre Schlüsse, ja. Natürlich muss man trotzdem nach wie vor Kunst und Künstlerperson irgendwie trennen und kann das nicht immer hineinsetzen. Aber ja, die Optik ist da mehr als schief, würde ich sagen. Und man muss auch sagen, also jetzt hat dieser Verlag, Kippmeuer und Witsch, hat jetzt auch schon reagiert und hat gesagt, sie stellen die Zusammenarbeit mit Till Lindemann ein.
0: Diese aktuellen Vorwürfe gehen jetzt auf jeden Fall über Ironisierung und Selbstdarstellung hinaus. Was sagt denn die Band zu diesen aktuellen Vorwürfen?
1: Ja, also die Band hat zunächst einmal ganz pauschal diese Vorwürfe zurückgewiesen in einem ersten Statement. Also dieses Posting auf Twitter von Shelby Lynn, das wurde einfach pauschal negiert. Also ihnen sei nichts bekannt, das hätte niemand ermittelt. Also die Polizei hätte nicht ermittelt. Also ihnen ist nichts bekannt, sie wissen nichts davon. Ja, mehr war es dann auch nicht. Ja. Hat jetzt dann natürlich gedauert ein paar Tage. Jetzt wurden die Berichte größer wurde mehr recherchiert. der Hinsicht, haben sich weitere Personen Geäußert und jetzt gab es am Wochenende ein zweites Statement vom Rammstein, wo sie mehr darauf eingehen, sagen, okay, sie nehmen die Vorwürfe sehr ernst. Ja. Die Fans sollen sich auf ihren Konzerten sicher fühlen, dass ihnen das wichtig ist und dass sie aber auch keine Vorverurteilung wollen. Sie weisen extra darauf hin, dass die Personen, die mutmaßlichen Opfer, auch das Recht haben auf ihre Erzählung, ihre Sichtweisen dieser Situationen und dass man die jetzt nicht victim blamen soll, wie man so sagt. Was natürlich passiert, also wie bei allen diesen schwierigen Fällen, wenn es in einer Grauzone vor allem ist und wo viele Fans dahinter stehen, die dann auch irgendwo blind werden für Problematiken, wenn es ihre Idole betrifft. Ja, werden natürlich diese Opfer auch dann sehr schnell mundtot gemacht von den Online-Debatten. Ja, also sie sagen in dem Statement, sie wollen keine Vorverurteilung, weder von denen, die die Vorwürfe machen, als auch der Band oder die Lindemann. Ja. Also sie werden sehr für keine Vorverurteilung und die Dinge aufklären. Ja. Und jetzt haben
0: wir schon gehört, dass es da eben auch sehr viele Diskussionen dazu gibt in sozialen Netzwerken, online mit sehr unterschiedlichen Standpunkten. Beate, du hast das auch beobachtet. Wie hast du diese Reaktionen auf diese Vorwürfe in den sozialen Medien und so weiter wahrgenommen?
2: Naja, das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass öffentlich solche Vorwürfe laut werden. Das ist ja auch überhaupt kein Wunder. also In Zeiten von Social Media wird ja über alles öffentlich geredet über psychische Erkrankungen, darüber, wen man in Social Media nicht mag und so weiter. Also ist es ganz selbstverständlich, dass auch über sexualisierte Übergriffe gesprochen wird. Die unmittelbare Reaktion ist oft ein, warum macht diese Person das? Also es ist immer so die Frage, ja, da wird jetzt eine sehr prominente Person mit Vorwürfen konfrontiert. Es wird immer sofort die Motivlage dieser Person seziert und es wird halt so diskutiert, wie alles in sozialen Medien diskutiert wird recht heftig und da prallen dann oft Welten aufeinander. Also immer vorab eben ist es kein Wunder, dass eben sexualisierte Übergriffe auch auf Social Media debattiert werden. Das ist aber an sich dann auch immer wieder Thema und wird problematisiert, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Das ist das eine. Und das andere ist eben, dass als die erste mutmaßlich Betroffene gesprochen hat und Bilder hergezeigt hat, war die Skepsis wahnsinnig groß und dann sind relativ bald ja auch Berichte dazugekommen, wo man gesehen hat, das ähnelt sich in der Struktur, wie das abgelaufen sein soll. Da wurde es dann nach und nach ernst genommen. Aber das zeigt schon wieder mal, dass es sehr viele Geschichten braucht von unterschiedlichen Betroffenen. Erinnert auch sehr an MeToo, dass sie auch über Social Media groß wurde, wo es aber Millionen Frauen waren. Also es braucht schon vieles an Berichten und an lauten Stimmen, die sich da versuchen, Gehör zu verschaffen, bis das auch von klassischen Medien aufgenommen und ernst genommen wird. Das läuft immer gleich. Also das war jetzt nicht so der große Unterschied von anderen Fällen, dass es wirklich viel braucht. Das Seriös dem nachgegangen wird, genau.
0: Und du hast ja schon gesagt, die Berichte von den Betroffenen ähneln sich ja teilweise sehr. Da ist immer wieder die Rede von, ich habe heute, glaube ich, schon das Wort Rekrutierung gehört, um eben zu diesen Aftershow-Partys zu kommen und dass eben auch diese sehr ausschweifend wären, diese Partys. Hat das Ganze eine Art System, weil das scheint ja wirklich immer und immer wieder so zu passieren.
2: Ja, bei der Frage nach dem System, finde ich, muss man sehr weit ausholen, weil im Prinzip ist dieses System schon in dem Bild Rockstar angelegt. Also ich finde das ja ganz spannend, weil einerseits gehört zum Rockstar-Dasein so ein gewisser Bruch mit Bürgerlichkeit. Also wir sind in diesen Vorstellungen schon ein bisschen in den 70er Jahren hängen geblieben mit einem Bruch von Bürgerlichkeit, mit einem Bruch von Spießigkeit. Man lege sich mit dem Establishment an, man lege sich mit den Moralvorstellungen des Mainstreams an. Man hinterfragt Autorität. All das gehört irgendwie so zum Bild oder Klischeebild, wenn man so will, von einer Rockband, die ja immer noch eine rein männliche ist. Also wenn es eine Frauenband ist, sagt man Frauenband. Das zeigt also auch ganz schön, dass das eine noch extrem männlich dominierte Vorstellung und Welt ist. Und was aber interessant ist, dass zu diesem Rockstar-Sein gehört, auch viel Sex haben mit Frauen. Also als ob Frauen noch immer Objekte wären, als ob es ein völlig selbstverständlicher Beweis von Männlichkeit wäre, ständig Sex mit jungen Frauen zu haben. Till Lindemann ist ja auch schon 60 und wenn die Berichte stimmen, handelt es sich da bisher um sehr junge Frauen und das heißt eigentlich, dass genau dieser Bereich der Geschlechterverhältnisse, der Bereich der Sexualität überhaupt nicht wieder dem Mainstream oder wieder der Spießigkeit wäre, sondern dass da das Bild des Rockstars eigentlich genau dem entspricht, was Mainstream ist. Dass ältere Männer mit jungen Frauen Sex haben wollen, wo ich mir denke, aha, ist das wirklich noch immer so? Oder ist das einfach nur so eine wirklich ganz alte Vorstellung von Geschlechterverhältnissen, auch dass zum Beispiel ein Mann kein Problem hat mit Frauen zu haben, die ihn bewundern, die Fans sind, also dass da so diese Vorstellung von Ebenbürtigkeit in der Sexualität überhaupt keine Rolle spielt, also das ist alles andere als irgendwie progressiv oder ein Tabubruch. Ich würde eher sagen, sexualisierte Übergriffe sind so alltäglich leider und es ist überhaupt kein Tabubruch, das ist leider, was die Geschlechterverhältnisse betrifft, Mainstream und dass da eben so diese Vorstellung noch immer vorherrscht, dass das was Wildes wäre oder was Avantgarde da muss ich schon immer staunen darüber. Ja.
0: Was es mit diesem Bild von Rockstars auf sich hat und warum eben das Machtgefälle zwischen Fans und ganz oft eben männlichen Musikern so problematisch sein kann, das besprechen wir gleich noch genauer. Wir sind gleich wieder da.
1: Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
2: Ein Korruptionsskandal jagt den anderen. Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt. Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg. Das ist Inside Austria von Standard und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall wo es Podcasts gibt.
0: Beate, du hast das gerade schon gesagt, da ist ja auch immer irgendwie... Bewunderung im Spiel, wenn es um KünstlerInnen und Fans geht. Wir haben auch das Wort Autoritätsgefälle, glaube ich, schon gehört. Wie ist das gemeint? Was steckt da dahinter?
2: Naja, das ist in dem Fall, wenn das so stimmt, sehr plastisch. Wie gesagt, der ist 60 Jahre, ist, wie der Stefan schon gesagt hat, einer der wichtigsten Bands Deutschlands. Die füllen nach wie vor riesige Hallen also da ist natürlich ein Fan, der da hingeht, geht natürlich mit großer Bewunderung hin und ist eben auch Fan und findet ihn und die Band toll. Und dass man aus dieser Gruppe womöglich junge Frauen raussucht, die mitfeiern wollen oder vielleicht auch Sex haben wollen, das ist schon ein Machtgefälle, weil einfach eine namenlose junge Frau, die in eine Situation kommt, die für sie völlig neu ist, im Gegensatz zu den Bandmitgliedern oder Till Lindemann, die das ja tagtäglich haben sozusagen, ist das natürlich ein totales Machtgefälle und dass du dann in dieser Situation, in dieser Situation der Auserwählten und vielleicht womöglich auch mit Drogen abgefüllten Lage einfach überhaupt nicht mehr handlungsfähig bist. Das ist auf verschiedensten Ebenen ein Machtgefälle und auch eine Einschränkung der Handlungsmöglichkeiten. Und da müsste sich schon auch das Umfeld oder auch das ganze Management der Band viel bewusster sein, was da passiert kann Und deshalb war ich über das erste Statement, das, das Stefan schon angesprochen hat, schon einigermaßen enttäuscht. Das zweite war dann besser, dass man einfach so tut, als ob es dieses Machtgefälle eben nicht gäbe und dass dieses Machtgefälle natürlich ständig ausgenutzt wird, das wissen wir ja auch.
0: Und gerade die mächtigere Person hätte dann die größere Verantwortung in dieser Situation, wenn ich das richtig verstehe. Natürlich, ja. Bertha, jetzt habe ich in dieser Diskussion auch schon öfter die Aussage gehört, die Fans, die da in den Backstage-Bereich gehen würden zu solchen Aftershow-Partys, die würden unter Anführungszeichen sowieso wissen, auf was sie sich da einlassen. Und was sagst du zu dieser Aussage?
2: Ja, das ist eine seltsame Vorstellung davon, was konsensualer Sex ist. Also es gab 2016 eine interessante Umfrage, wo es ihm darum geht, das ist jetzt aber Vergewaltigung, wie gesagt, wie der Stefan schon erwähnt hat, es geht jetzt da konkret nicht um Vergewaltigung. Aber es ist trotzdem insofern interessant, dass noch immer 42 Prozent der Männer in Österreich sagen, dass es Umstände gibt, in denen ein Geschlechtsverkehr ohne Konsens in Ordnung wäre. Also dass ohne Einbildung der Frau wäre das schon in Ordnung, also eigentlich eine Vergewaltigung. Gewaltigung schon in Ordnung. Und die Gründe, die haben sich zusammengesetzt aus Alkohol, Drogen, aufreizender Kleidung oder dass man eben zum Beispiel mitgegangen wäre mit einem Mann nach Hause. Und das wäre ja dann so eine Situation. Man ist zum Konzert gegangen, man hat sich in die Row Zero reinbringen lassen, in eine Party reinbringen lassen. Da ist man in einer Situation, wo man von sich glaubt, womöglich man hat schon so oft Ja gesagt, jetzt kann ich doch nicht mehr Nein sagen. Und das ist auch wieder so eine sehr alte Vorstellung von Konsens. Natürlich kann man jederzeit Nein sagen. Das ist natürlich viel leichter bei einem Partner, den man jetzt schon länger kennt und man ist im Bett und sagt, ich will jetzt eigentlich nimmer, weil dies und jenes gefällt mir nicht oder passt mir nicht oder ich bin zu betrunken oder wie auch immer, ist das vielleicht selbst dann schon gar nicht so einfach, geschweige denn, man ist mit einem Superstar in dieser Situation und sagt dann, ich will jetzt nicht mehr. Also wenn man sagt, na ja, man ist ja eh zu erwarten, was da passiert, dann sagt man im Prinzip, wenn man einmal Ja sagt, zu dieser Aftershow-Party zum Beispiel zu gehen, dann muss man zu allem Ja sagen und das muss man natürlich nicht.
0: Und möglicherweise in dem Fall könnten auch mit gewissen Drogen auch noch weitere Grenzen überschritten worden sein, oder?
2: Genau, also das, was da die Betroffenen schildern, das ist ja dann sowieso außerhalb des Rahmens, wo man auch irgendwie handlungsfähig ist und selbst Entscheidungen treffen kann, die ja schon nüchtern in so einer Situation sehr sehr schwierig und es einfach, wie ich schon beschrieben habe, eine überwältigende Situation und ein schwieriger Kontext ist. Ja.
0: Und was sagst du zu den Vorwürfen, die auch in sozialen Medien teilweise gerade weitergetragen werden. Man würde die Band, man würde Rammstein vorverurteilen, wenn man diesen, Berichten, diesen berichteten Missständen jetzt nachgeht?
2: Auf keinen Fall ist es eine Vorverurteilung. Die Band hat maximale Möglichkeiten, Aufmerksamkeit zu bekommen und sie haben eben sehr lang mit einem sehr kurzen Statement sich nur zu Wort gemeldet, obwohl alle Medien darauf gewartet haben, dass sie was sagen. Also man muss sich auch diese Möglichkeit vor Augen führen, dass x Medien, deutschsprachige Medien jetzt noch wirklich darauf gewartet haben, dass sie ein ausführliches Statement abgeben und sie tun es nicht. Also sie hätten da ja wirklich viele Möglichkeiten, ein ganzes Herrscher an Presseleuten wahrscheinlich darauf zu reagieren, damit umzugehen. Das zweite Statement ist um einiges besser, wie ich finde. Also insofern, wenn jemand auf auf Social Media, also eine Person, die niemand kennt, solche Vorwürfe äußert, dann hat ja auch Rammstein natürlich die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Und insofern würde ich nicht sagen, dass das eine Vorverurteilung ist, wenn man dann auch weiter fragt Fans, KonzertbesucherInnen, wie sie das erlebt haben, weil sie haben ja natürlich auch die Möglichkeit, öffentlich dazu Stellung zu nehmen. Und wenn es strafrechtlich relevant ist, dann ist das ja noch einmal was anderes. Dann müssen ja Gerichte urteilen.
0: Wir haben es auch schon angesprochen, es könnte ja auch um strafrechtlich relevante Themen gehen. Wie wird es denn da jetzt weitergehen? Wird es behördliche Ermittlungen gegen Till Lindemann geben?
1: Naja, also es ist jetzt Status Quo so, dass es noch keine strafrechtlichen Verfehlungen, Vorwürfe im Raum stehen. Das ist alles so in der Grauzone sich bewegend. Das heißt dann in dem Sinn auch, dass die Behörden in Deutschland von sich aus von Amts wegen nicht tätig werden müssen und wohl auch nicht werden. Es sei denn natürlich jemand dieser mutmaßlich nicht Betroffenen würde Anzeige erstatten. Kann durchaus sein, dass das noch passiert dann wird mit Sicherheit ermittelt. Und was vielleicht auch noch wichtig ist zu erwähnen, also so Bands wie Rammstein, die sind ständig auf Welttourneen. Ja? Also viele dieser Vorfälle sind gar nicht in Deutschland passiert, wenn sie passiert sind, ja? sondern irgendwo auf der Welt. Ja? Und wenn jetzt in Vilnius was passiert, dann sind die deutschen Behörden gar nicht zuständig zum Beispiel. Ja? Also diese Problematik kommt da hinzu. Ja? Aber es kann natürlich sein, dass noch weitere Vorwürfe publik werden, die dann wirklich euch den strafrechtlichen Rahmen betreffen und dann Müssen müssten auch die Behörden tätig werden. Ja.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, haben ja viele von diesen Vorwürfen auch wirklich Auftritte, Shows in den letzten Wochen betroffen. Ist Rammstein gerade auf Tour? Stehen da noch weitere Konzerte an in nächster Zeit?
1: Ja, sie also sind gerade auf großer Tour. Es stehen jetzt auch ab ja, Mittwoch vier Konzerte hintereinander im Münchner Olympiastadion an und am 26. und 27. Juli sind auch zwei Konzerte im Wiener Ernst-Happel-Stadion geplant. Rammstein hat verkünden lassen, dass sie die Konzerttournee weiter fortführen und die Konzerte stattfinden werden. Ja, man wird sehen, wie sich die Sache weiterentwickelt. Wenn noch mehr Vorwürfe ans Tageslicht kommen könnten, dann möglicherweise stehen auch Absagen im Raum, aber derzeit ist das nicht der Fall. Von München weiß ich jetzt nur, dass es da jetzt Forderungen gibt, im Vorfeld diese Row Zero zu verbieten. Ob das jetzt stattfindet, weiß ich nicht. Es gibt auch die Forderung, dass man Awareness Teams einsetzt jetzt bei den Konzerten. Ja, ob das jetzt umgesetzt wird, weiß man bis dato noch nicht, ja.
0: Stefan, du bist Kulturredakteur. Wir haben heute schon gehört, das Thema Trennen von Künstler und Kunst ist ein großes Thema in diesem Bereich. Angesichts dieser aktuellen Vorwürfe, kann man eigentlich noch auf so ein Rammstein-Konzert gehen? Kann man so eine Band noch mögen? Was ist da deine Meinung?
1: Ja, das ist natürlich immer die ewige Frage. Ja, Also, dürfen man noch Michael Jackson hören? Ja. Darf man sich noch Filme, wo Klaus Kinski mitspielt, anschauen? Das ist eine ewig schwierige Frage. Ich glaube, jeder muss sie für sich selbst beantworten. Ich habe da ein bisschen so die Faustregel da, wo die dargestellte Kunst mit der Person, die dann Verfehlungen im selben Bereich begeht, zu sehr übereinstimmt. Da wird es schwierig ab dem Moment für mich. Ja, und... Das wäre bei Rammstein, bei Till Lindemann schon der Fall. Ja, er hat immer wieder diese Dinge in seiner Kunst thematisiert. Von daher ist es für mich tatsächlich problematisch, schmerzt mich auch ein Stück weit. Ich habe diese Band eigentlich auch selbst immer ganz gern verfolgt. Von am Beginn kenne die meisten Lieder, kenne das alles ganz gut, war auch auf einigen Konzerten war eigentlich der Meinung, das ist eine Band, die sehr stark zwischen der Kunst und der Realität unterscheidet. Ja, also es sind alles keine dummen Menschen. Ja, also die, man denkt, die wissen schon eigentlich, was sie tun, aber offenbar könnte es dann doch auch hin und wieder anders gewesen sein. Ja, was aber schon ist, ich denke, wenn jetzt wirklich diese ganzen Vorwürfe sehr offen und transparent, wenn dem nachgegangen wird, wenn es da Aufklärung gibt, wenn sich das alles auflöst, sofern halt die Öffentlichkeit dann auch davon erfährt, wenn sich es auflöst, oft ist ja das nicht der Fall. Leider werden diese Dinge ja dann auch oft irgendwo hinter verschlossenen Türen geklärt, wo man dann nicht genau weiß, wie ist das jetzt gelaufen, war da Geld im Spiel oder irgendwas anderes. Aber wenn es volle Aufklärung gibt und sich herausstellen sollte, das war alles ganz anders, dann denke ich, kann man auch weiterhin zu Rammstein-Konzerten gehen. Ja.
0: Berthe, wie siehst du das?
2: Ja, ich finde die Frage eben, das heißt immer, darf man noch oder soll man noch? Man darf und soll alles können, also nicht alles natürlich, aber im Feld der Kultur ist das natürlich eine sehr komplexe Frage. Man muss sich aber schon bewusst sein, dass gerade bei sexualisierter Gewalt die Debatten ja nicht im luftleeren Raum passieren, sondern wie wir darüber reden, hat direkten Einfluss darauf, also wie wir darüber sprechen, ob Betroffene von sexualisierter Gewalt das überhaupt aussprechen oder anzeigen. Wir wissen, dass es kaum angezeigt wird, es wird kaum verurteilt. Also es ist eigentlich ein Verbrechen, das zu einem großen Teil völlig straflos bleibt und das müssen wir uns halt vergegenwärtigen, wenn wir über solche Fälle berichten. Also es gibt ja zahlreiche Namen, Johnny Depp, Luke Mockridge, Melon Manson, Roman Polanski, Woody Allen. Es waren alles schwerwiegende Vorwürfe. Das sind alles ganz unterschiedliche Fälle. Das muss man auch dazu sagen, aber es kommt immer sofort diese, darf man noch so einen Film anschauen von Woody Allen. Das ist jetzt nicht die vorrangige Frage, sondern es gibt eine Faktenlage, was Gewalt gegen Frauen betrifft. Und man kann sich überlegen, ob man KünstlerInnen so toll findet, die halt in sexualisierter Gewalt so den großen Tabubruch sehen oder eine Provokation sehen, findet man das jetzt spannend oder irgendwie als etwas Neues oder eben nicht. Ja. Also da, glaube ich, lässt sich dann so die politische Haltung, die man selber hat und der Geschmack oder die Ästhetik ganz gut vereinen. Und da würde ich mich gar nicht so auf diesen Zensurdiskurs einlassen, ob man irgendetwas noch darf im Feld der Kunst und der Kultur. Sind da die Grenzen andere? Aber wie der Stefan schon gesagt hat, es gibt einige Fragen, die man sich selber stellen kann und die da bestimmt gewinnbringend sind, ja.
0: Amstein konkret dürfen und werden ja auch jetzt noch einige Konzerte spielen. In dem Fall wird die Öffentlichkeit jetzt umso genauer auf diese Situationen schauen und was dort passiert. Danke, dass auch ihr das macht und dass ihr heute im Podcast uns diese ganze Situation auch erklärt habt. Beate Hausbichler und Stefan Weiß.
2: Danke für die Einladung.
0: Danke. Und wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge von Thema des Tages bis hierhin aber schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Bei der Gelegenheit sehr gerne auch eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar dort lassen. Vielen Dank dafür. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich wieder zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, bei der Wahl des SPÖ-Parteivorsitzenden am vergangenen Samstag ist es zu einem technischen Fehler gekommen. Wie die Wahlkommissionsleiterin Michaela Grubesa heute am Montag bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz verkündet hat, hat Andreas Babler doch mehr Stimmen als Hans-Peter Doskozil bekommen und deswegen ist nun Andreas Babler SPÖ-Parteichef. Der Fehler sei bei der Übertragung von Excel-Listen passiert. Genauere Details, wie es dazu kommen konnte, sind allerdings noch nicht bekannt. Als erstes hat der ORF-Journalist Martin Thür bereits gestern darauf hingewiesen, dass es Ungereimtheiten bei der Menge an abgegebenen Stimmen gegeben hat. Dass es zu einem so großen technischen Fehler kommen könnte, ist bis heute aber nicht im Raum gestanden. Reaktionen von Andreas Babler oder Hans-Peter Doskozil gibt es bis Redaktionsschluss dieses Podcasts noch nicht. Genauere Informationen finden Sie immer auf derstandard.at. Zweitens, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft kurz WKSDA, hat in der Causa Eurofighter Anklage gegen Siegfried Wolf und einen weiteren Unternehmer erhoben. Ihnen wird Geldwäscherei vorgeworfen. Es geht um Summen in Höhe von ungefähr 6,8 Millionen Euro. Die sollen durch Scheinverträge an mehrere Gesellschaften und Stiftungen überwiesen worden sein, wodurch die Herkunft eben verschleiert worden sein soll. Siegfried Wolf, der Manager, Investor und ehemalige Magna International CEO, muss sich außerdem wegen falscher Beweisaussage vor Gericht verantworten. In der ganzen Causa Eurofighter kam es ja bereits zu mehreren Untersuchungsausschüssen und in einem soll eben Wolf nicht wahrheitsgemäß ausgesagt haben. Auch abseits der Causa Eurofighter laufen Ermittlungen gegen Wolf, er wird der Bestechung verdächtigt. Wolf bestreitet alle Vorwürfe und es gilt die Unschuldsvermutung. Und drittens, für den neuen Barbie-Kinofilm wurde so viel Pink Farbe gebraucht, dass es zu einem internationalen Farbmangel gekommen ist, das sagt zumindest die Produktionsdesignerin des Films Sarah Greenwood in einer Fachzeitschrift. Weil das Set und die Requisiten des Films so viel Rosa erfordert hätten, sei schließlich bei dem begehrten Farbton von der Firma Roscoe zu Engpässen gekommen. Wie pink die Kulisse dann wirklich geworden ist, das können Sie bald im Kino sehen. Der Film mit Margot Robbie und Ryan Gosling als Barbie und Ken in den Hauptrollen läuft am 21. Juli an. Mehr Infos zum Barbie-Film und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf der Standard.at nachlesen. Und jetzt habe ich noch einen Hörtipp für Sie. In der neuen Folge unseres Schwester-Podcasts Inside Austria geht diese Woche die vierteilige Serie zum ehemaligen Bodyguard von Heinz Christian Strache zu Ende. Es geht also darum, wie Straches politische Karriere nach dem Erscheinen des Ibiza-Videos zu Ende gegangen ist und wie sein ehemaliger Bodyguard das Krisenmanagement in dieser ganzen Situation erlebt hat. Inside Austria können Sie überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Falls Sie dem Standard-Podcast-Team jetzt noch irgendetwas sagen möchten, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast.standard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann geht das zum Beispiel, indem Sie ein Standard-Abo abschließen, egal ob für die Zeitung, online oder auch, wenn Sie Thema des Tages über Apple-Podcasts hören, über ein Premium-Abo auf dieser Plattform. Es kostet ein paar Euro im Monat, sorgt dafür, dass Sie Thema des Tages in Zukunft ohne Werbung hören und vor allem sehr unterstützen können. Also vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holub und an dieser Folge hat außerdem Marlene Lanzasdorfer mitgearbeitet. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Eine offene Beziehung. Wie funktioniert das?